0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, não sei em qual horário você está ouvindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo. Meu nome é João Victor Costa e eu estou aqui para mais um episódio de um livro em 10 minutos e eu desejo de verdade que esses 10 minutos iluminem sua consciência. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro é, As Nove Lições Essenciais que Aprendi sobre a Vida. Na perspectiva, obviamente, lições essenciais na perspectiva do autor, que é o Harold Kushner. A gente já falou sobre o um livro do Kushner aqui, não sei se vocês lembram, mas a gente falou no, do livro Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Nesse episódio, quando a gente falou desse livro, a gente falou bastante sobre a história do Kushner. E o Kushner tem uma história de vida muito especial, então se você quiser entender melhor a história dele, vai lá e ouve esse episódio. Mas hoje o que eu queria te falar é que o Kushner ele passou por um, momento, um período da vida dele de muito sofrimento. E quando ele foi escrever esse livro, as nove lições essenciais que aprendi sobre a vida, muitas dessas lições foram tiradas desse período de sofrimento. Então ele tem uma história muito especial de muito sofrimento, mas também de muito aprendizado em meio ao sofrimento. A primeira lição, é, Kushner vai dizer, Deus não é um homem que mora no céu. Kushner relata que Deus não pode ser enquadrado. Ele até relata o espanto dele, né, que ele fala que às vezes ele tinha contato com crianças de 10, 11 anos e ele pedia para elas desenharem Deus. E ele fala que elas sempre faziam algo parecido com um quadro de Michelangelo. Era Deus, era sempre um homem velho, sábio, com uma barba comprida e cabelos grisalhos. E aí ele fala que Deus, as pessoas construíram a imagem de um Deus distante, enquadrado, como se Deus fosse um homem que mora no céu, tenha, enfim... Um velho homem barbudo que mora no céu e controla toda a humanidade. No entanto, o fato é que Deus não pode ser enquadrado. Ele não é um homem que mora no céu. Como diria Kalbart, Deus é totalmente outro. Ele não se enquadra. Aí Kushner vai até dizer, né? É, Deus não é uma pessoa. abre aspas, porque Kushner diz: Deus não é uma pessoa como nós que mora no céu. Deus não é uma pessoa como nós que mora no céu. Deus é real mas real de uma maneira muito diferente de nós. Se enquadramos Deus como um homem, isso significa que Deus é um homem e não uma mulher e que os homens são mais similares a Deus do que as mulheres? Se Deus em seu desenho for velho, devemos nos preocupar que Deus talvez não compreenda os problemas que vocês jovens enfrentam? Se Deus em seu desenho tiver a pele branca, uma criança de pele negra ou morena ou uma criança asiática deve sentir que está menos próxima de Deus do que crianças de pele branca e olhos azuis? Então Kastner traz isso, ele fala assim, nossa, mas se a gente for enquadrar Deus se Deus for de repente uma criança ou se Deus for um velho, ou se Deus for homem ou se Deus for mulher, ele não vai conseguir se identificar com as dores e com as alegrias de toda a humanidade e nós cremos no evangelho que Deus é um Deus que se identifica com as dores dos homens, se identifica com as alegrias dos homens, então é por isso que ele é totalmente outro, ele não pode ser enquadrado, porque se a gente falar que Deus é uma mulher, as mulheres vão se achar mais parecidas com Deus se a gente falar que Deus é um homem, os homens vão achar que Deus são mais parecidos, que, que eles são mais parecidos com Deus. Se Deus for preto, as pessoas pretas vão ser mais parecidas com Deus. Se Deus for branco, enfim, se Deus for uma criança, ele vai se importar mais com crianças. Se Deus for um velho, ele vai entender mais os velhos. Então não, Deus não se enquadra. Deus é outro. E então e aí Kushner vai até falar que talvez isso mudaria se a gente parasse de ter o um entendimento de Deus como um substantivo e começássemos a pensar em Deus como um verbo. Inclusive em hebraico e a Yavé assemelha-se mais a uma forma verbal do que a um substantivo. Então, é, a, gente já, Deus já, a gente pararia de enquadrar Deus e a, e a gente passaria a perceber Deus em situações. Então, ao abraçar, no verbo abraçar, Deus está. No verbo acolher, Deus está. No verbo doar, Deus está. Então, Deus não é mais um substantivo enquadrado. Deus está em todas as, as ações que revelam o amor de Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. Ele ensinou como Deus vive. Então, em tudo que Jesus fez, ali estava Deus. Então, Deus já não é mais um substantivo enquadrado. Mas Deus é um verbo. Deus é amor. Então, enquanto se ama, ali está Deus. E aí, o Kirchner vai até dizer que quando a gente para de enxergar Deus como um substantivo e enxerga ele como um verbo, a gente para de perguntar onde está Deus. E a gente começa a perguntar quando está Deus. Então não é mais Ai, onde está Deus, em meio a isso, em meio a aquilo. Não, é quando Deus está. Quando Deus está agindo. E quando Deus está agindo? Quando nós estamos abraçando. Quando nós estamos acolhendo. Quando nós estamos amparando. É nestes momentos que Deus está. Então não mais onde está Deus, mas quando está Deus. E quando as atitudes de amor são praticadas. E aí ele vai até falar né que um cientista ele nunca viu um elétron. Mas por que, que cientistas acreditam que elétrons existem? Porque existe, quando eles olham nos, micro, nos microscópios deles, eles veem coisas acontecendo que só podem acontecer porque elétrons existem. Então, ele fala que é a mesma coisa com Deus. Existem coisas que só podem acontecer porque há Deus. Porque Deus é. Então, a gente só consegue perdoar inimigo e a gente só consegue... É, enfim, acolher quem nos fez mal a gente só consegue dar outra face porque um dia a gente viu Deus fazer isso por meio de Jesus então tem coisa que é só porque é a Deus, só porque essas coisas só acontecem por causa de Deus em nós a segunda lição que o Kushner nos traz, que eu gostaria de citar aqui é que Deus não nos envia o problema, Deus nos envia a força para lidar com o problema e ele vai até falar que ver o sofrimento como vontade de Deus, todas as coisas como vontade de Deus, inclusive o sofrimento, tornava mais fácil para algumas pessoas que estavam em posições de autoridade no século XIX é, considerarem os inimigos delas também como inimigos de Deus. E aí elas sentiam que elas estavam fazendo a vontade de Deus quando elas maltratavam aquelas pessoas que elas consideravam inimigos. E quem que eram essas pessoas que consideravam inimigos? É, as pessoas pretas. Então, no século XIX, alguns proprietários de escravos que frequentavam templos consideravam as pessoas pretas como inimigas, como pessoas menos amadas, pessoas menos dignas, pessoas amaldiçoadas e que elas iam como inimigos, e elas juravam que elas estavam fazendo a vontade de Deus ao maltratar essas pessoas, porque, para elas, os inimigos delas também eram inimigos de Deus. Então, elas tinham um preconceito com pessoas pretas e elas achavam que Deus... Que, que, que Deus também tinha preconceito com as pessoas, que Deus também tinha essas pessoas como inimigos da mesma forma que elas tinham. Mas isso não é uma verdade, isso fazia... Então, não, peraí, é da vontade de Deus que essas pessoas sofram. Mas não, a gente sabe que na realidade não é da vontade de Deus que ninguém sofre. E... Então Deus não é a pessoa que envia o sofrimento. Sofrimentos são gerados por causa de construções como essas, de pessoas que, em nome de Deus, pessoas que se diziam representar a Deus, achavam que pessoas pretas tinham que sofrer simplesmente por serem pretas. A vontade de, e, e, na verdade, isso nunca aconteceu. E isso foi chegando no mundo de hoje. A gente chegou no mundo que a gente sabe que é, os dados revelam que as pessoas pretas, na maioria das vezes, na maioria das culturas, são as que mais sofrem por causa de construções sociais e culturais como essas. Que viam pessoas pretas como inferiores. Então, se hoje há pessoas pretas sofrendo no mundo, não é porque Deus quis que elas sofressem, mas porque a sociedade foi construída assim. E onde está Deus nisso tudo? Se Deus é o Verbo, se Deus é, o, é um verbo amar, se Deus está no, na, no, no Verbo, Deus está na, na, em enviar forças para que essas pessoas se lidem, é, para que as pessoas saibam lidar com esse problema. Então Deus não é quem envia sofrimento, Deus é quem nos capacita. Então Kushner vai dizer, eu encontro Deus não nos testes que a vida nos impõe, mas na capacidade de pessoas comuns enfrentarem o desafio, os desafios, encontrando dentro de si qualidades da alma e coragem que não sabiam que tinham até o dia em que precisaram delas. Deus não enviou o problema, a doença, o acidente o furacão. E Deus não os leva embora quando encontramos as palavras e rituais certos para lhe implorar. O que Deus faz é nos enviar a força e a determinação de que nós mesmos não nos sentimos capazes de ter para podermos lidar ou conviver com problemas que ninguém pode levar embora. Então Deus não é o, o, a pessoa que gerou o sofrimento na vida de quem passa fome ou de pessoas pretas. Enfim, Deus é quem, lida força, quem envia força para as pessoas lidarem com seus problemas. A terceira lição essencial sobre a vida que o Kushner traz é que o perdão é um favor que você faz a si mesmo. Exatamente, o perdão é um favor que você faz a si mesmo. Aí ele vai até falar né, que a vingança ou acertar de contas com alguém que nos fez mal é algo que todo mundo gosta de fazer e falar que está fazendo justiça. Então, não, alguém fez algo contra mim, agora eu tenho que me vingar e fazer algo contra ele porque isso é fazer justiça. Só que não, no evangelho a gente aprende que isso não é fazer justiça, é isso se vingar mesmo. Isso não, certamente não, não é o que o evangelho nos ensina então, aí ele vai testar um exemplo muito interessante, ele vai falar imagina que você está segurando uma maçã com a mão esquerda e com uma faca na mão direita você vai cortar a maçã só que aí a faca escapa e aí sem querer com a sua mão direita você corta a sua mão esquerda e aí a sua mão esquerda tá lá sangrando você pega a faca para se vingar da mão direita, então você cortou sem querer sua mão direita, com a... você cortou sua mão esquerda com a mão direita, aí agora a mão esquerda pega a faca lá e corta a mão direita para se vingar ele fala, alguém faria isso? alguém em consciência faria isso? E ele vai falar, claro que não, ninguém faria isso, Por quê? Porque as duas mãos são parte do mesmo corpo. E aí a gente só estaria se machucando uma segunda vez. E aí ele vai falar que é exatamente isso que a gente faz quando a gente quer se vingar de alguém que nos fez mal. Somos todos parte do mesmo corpo. E não dá para uma mão ferir a outra sem querer e a outra quer se vingar. Não, a gente é parte do mesmo corpo. A vingança não cabe... Não cabe é no meio de nós, sabe? Aos olhos de Deus, nós somos parte do mesmo corpo, nós somos uma única entidade, somos todos a imagem de Deus. Então, ferir uma outra pessoa porque ela te feriu é ferir a si mesmo. Então, se eu pego e firo uma outra pessoa, eu estou ferindo a mim mesmo porque eu sou. Se uma mão fere a outra, ela tá ferindo a si mesmo porque é tudo parte do mesmo corpo. Da mesma forma, é eu ferir, querer ferir uma outra pessoa que é parte do mesmo corpo que eu. Então, ferir ao outro é ferir a si mesmo. Então por isso que ele diz que o perdão é um favor que nós fazemos a nós mesmos. Bom, gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio de Um Livro em 10 Minutos e eu espero que realmente você tenha se edificado. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais e até a próxima.